0: Bine ai venit la podcastul Tu Poți! Cald, autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre freelancing, antreprenoriat și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta și sunt astăzi aici, gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire, instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți creezi propria ta istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență, iar dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculti și să te bucuri în plin de ceea ce urmează. Bună și bine te-am găsit la episodul cu numărul 1 al acestui podcast. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru curajul de a apăsa butonul play și pentru atenția cu care mă asculti. Ideea acestui podcast se coace de foarte mult timp în sufletul și în gândurile mele, dar la fel ca și mulți alți oameni recunosc că sufăr și eu de sindromul impostorului și iată, în anume aceste gânduri, că nu știu dacă am ce să spun lumii, cuia aș putea să fiu interesantă, cine ar asculta podcastul meu, cine are nevoie, în genere, de sfaturile mele. Iată, toate aceste gânduri mi-au servit drept o bună scuză, ca să-l tot amân, ca să evită registrarea lui și așa mai departe. Dar, așa cum suntem în luna decembrie, eu am decis că încă nu este târziu. Nu este târziu pentru a realiza ceea ce mi-am propus și am decis că gata cu scuzele, am ales să fiu curajoasă și să-mi permit să reușesc. De ce am ales să-ți povestesc despre aceste gânduri, despre aceste frici ale mele? Pentru că, personal, consider că anume ele mi-au stat în calea mea și așa cum ele au stat în calea mea spre crearea acestui podcast, Așa pot sta și în calea voastră atunci când vă decideți să începeți un proiect nou sau poate o afacere nouă, de ce nu? Și tocmai din acest motiv eu am decis că astăzi noi vom discuta despre frică de eșec pe care după părerea mea trebuie să o lăsăm la o parte și despre câteva exerciții practice care pe mine mă ajută și care sunt sigură că și pe tine te vor ajuta să reușești. Haideți să începem cu începutul. Frica de eșec. Încă din frageda copilărie, când simțeam acest sentiment de frică, nu contează cauza și originea lui, tot timpul mi-l imaginam așa ca, ca un monstru. Trebuie să recunoaștem că senzația asta de frică nu este cea mai plăcută trăire pe care o poate avea un om în viața lui. Și încă de mică încercam să evit, să-mi fie frică de ceva. Iar în momentul când venea o frică, o negam cu toată ființa mea, păream această fată curajoasă, care nu se teme de lup, în momentul în care părinții mei îmi spuneau că, uite, o să vină lupul și o să te ia, sau o să vin lupul și o să te pape, mă rog, erau așa gen de glume în copilăria mea, atunci eu răspundeam doar, ok, și unde e lupul? Hai, arată-mi-l, să <gântu-i> Lucrul care l-am aflat de la părinții mei acum când deja sunt mare, dar analizând iată acest răspuns al meu, eu mi-am dat seama că încă de mică eu ripostam fricii. Nu o lăsam să mă conducă. Mă străduiam din răsputeri să par această curajoasă, <gântu-i> pentru că nu știu dacă... De fapt, se spune că trebuie să învățăm de la copiii mici, să fiu curajos, să nu ne fie frică, pentru că curiozitatea care ne îndeamnă să descoperim lumea, să încercăm ceva nou atât timp cât suntem copii, ea, în timp ce noi ne maturizăm, în timp ce creștem, ne dezvoltăm, dispare câte puțin. Și iată, eu stau și mă gândesc că ce ar fi dacă... Această frică de eșec, la fel ca și lupul cu care mă speria o mei, ar fi doar un monstru din capul nostru. Și iată, prima dată când am făcut această alegorie, această comparație, mi-am dat seama că este foarte ușor să prevești o frică atunci când îți dai seama că ea nu este decât un monstru care trăiește la noi în cap care nu există în realitate și care sau are putere în cazul în care noi decidem să-i dăm puterea și să ne conducă, sau pur și simplu recunoaștem că este ceva din capul nostru care la cât de ușor s-a născut, la fel de ușor poate să și dispară prin simpla noastră decizie că nu o să las acest lucru să mă afecteze. Această frică să mă domine sau în cel mai rău caz, să decidă în locul meu dacă vreau să merg mai departe cu o idee, cu un proiect sau nu. Discutând permanent cu oamenii din cursurile mele, am înțeles că această frică nu există doar la mine. Că fiecare om înainte de a-și schimba profesia, înainte de a începe un nou proiect, înainte de a trece de la angajat la freelancer și așa mai departe, este frică. Are anumite frici. Și discutând, analizând cu comunitatea mea, cu oamenii din curs, am înțeles că există două frici primordiale care încearcă cumva să ne blocheze, să ne facă să stăm pe loc. Și aceste frici sunt ce o să zică lumea și frica de eșec. Dacă cea de-a doua frică este una mai complexă, care eu personal am lucrat-o prin intermediul actorva exerciții practice, Păi iată frica asta de ce o să zică lumea, eu recunosc că n-am prea avut-o. Eu sunt acel gen de om care spune-mi să fac ceva și o să fac totul exact într-un alt fel. Niciodată nu prea a contat pentru mine ce o să zică lumea pentru că de când mă țin minte, efectiv, am fost un om creativ, a fost un om care a făcut doar ceea ce simte, doar ceea ce vrea, și în momentul în care eu încep să fac ceea ce nu-mi place, ce nu vreau să fac, pe mine asta foarte mult mă consumă, mă enervează și eu personal mă transform într-un monstru. Și acest lucru l-am înțeles încă de mic. Așa că iată această frică a mea că ce o să zică lumea, ea nu prea a existat și din experiența mea proprie pot să vă spun un singur lucru. Lumea niciodată nu o să tacă. Și orice... N-ar spune cineva despre noua noastră idee, despre noul nostru proiect. Nu cred că este foarte corect să lăsăm un alt om să decidă dacă ideea noastră, dacă proiectul nostru are dreptul la existență. Pentru că este al nostru. Doar noi suntem în măsură să decidem dacă ideea noastră este destul de bună, dacă vrem să facem acest lucru. Sau dacă vrem să pornim această afacere sau acest proiect. În rest, nu contează ce zice altcineva, pentru că nu este în competența acelui altcineva să decidă pentru noi ce este mai bine. Să decidă ce este mai bine pentru noi. Dacă este să venim la cea de-a doua frică, aici lucrurile stau un pic mai diferit. Frica de ieșec, în general, este foarte diferită de la un om la altul. De ce? Pentru că eșecul pentru fiecare om în parte înseamnă lucruri diferite. Și iată aici aș vrea să te întreb ce ar însemna pentru tine a ieșua? Ce se va întâmpla atunci când vei ieșua? Imaginează-ți ce impact ar avea asupra ta eșecul. Dacă ți-ai luat câteva clipe și ți-ai imaginat acest lucru, vreau pur și simplu să te îndemn, să te gândești și la așa o idee ce ar fi mai dificil pentru tine să depășești situația în care ai încerca și ai ieșua sau situația în care n-ai încerca și toată viața te-ai întreba ce ar fi fost dacă pentru mine personal este mult mai greu să trăiesc cu acest gând ce ar fi fost dacă și eu tot timpul mă gândesc la un eșec ca la o lecție o lecție care a venit cu un anumit dar în viața mea, care m-a făcut să înțeleg anumite lucruri, care a dezvoltat în mine anumite calități, care a reușit să mă motiveze, să mă maturizez la un, o anumită etapă în viața mea și care mi-a adus cea mai frumos dar ce poate exista în lumea asta și anume experiența. Cred că dacă am începe toți de la ideea ce înseamnă eșecul pentru mine, ne-am schimbat un pic atitudinea față de această frică. De exemplu, iar vreau să vin cu un exemplu ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, la începuturile mele când abia, abia m-am înregistrat pe o platformă de freelancing când am început să lucrez cu clienții internaționali recunosc că am primit două contracte pe care eu le-am refuzat din simplu motiv că mie mi-a fost frică că eu nu o să fac față acestui proiect. Mi-a fost frică să ieșuiesc dacă este să mă gândesc în detalii. Ca mai apoi Să mă maturizez și să înțeleg că, că de fapt, alegerea mea de a nu lua aceste proiecte, de a nu lucra în cadrul acestor proiecte, este, de fapt, un mai mare eșec decât dacă le-aș fi luat și aș fi greșit. (laughs) Pentru că noi toți suntem oameni și clienții noștri, ca și noi, la fel, sunt oameni și greșelile se iartă. În momentul în care știi să le recunoști, în momentul în care știi să înveți din ele, te strădui să faci a doua oară mult mai bine și, în general, ca totul să fie bine, atunci clienții iartă, clienții te susțin și merg mai departe cu tine. Dar în momentul în care alegi să nu faci ceva pur și simplu ca să nu ai parte de un eșec, ca în cazul meu, să nu fac proiectele pentru că, vezi, Doamne, este posibil să nu reușească, atunci, de fapt, se întâmplă eșecul. După părerea mea, desigur. Pentru că nu am învățat nimic din această situație. Am ratat două proiecte cu doi clienți super fain, care două proiecte din care aș fi învățat atât, cât uh, n-am reușit să învăț într-un an de workshopuri, studii și așa mai departe. Acum asta și mă întreb. Ce-ar fi fost dacă mă focusam atunci nu la propria mea valoare ca specialist, dacă aș fi reușit sau nu, ci m-aș fi focusat la toată această provocare ca la o experiență, ca la un proiect din care vreau să învăț ceva, ca la o experiență în viața mea care o să mă crească, ca la o curiozitate. Ce-ar fi fost dacă aș fi avut această atitudine pe care o are un copil mic? În momentul în care vede ceva nou și apucă cu mânuța și duce spre guriță să descopere lumea. Ce-ar fi fost dacă eu, efectiv, scăpam de toate stereotipurile care cumva vin din societate și, pur și simplu, spuneam da aceste provocări, având o atitudine față de ea, ca față de o nouă încercare, din care vreau să învăț ceva în viața mea. Eu consider că este foarte important în asemenea cazuri, să ne focusăm asupra scopurilor noastre, asupra valorilor noastre, asupra dorințelor noastre și să-i spunem mulțumesc fricii de eșec atunci când ea vine, pentru că dacă este să ne așezăm cu ea la o cafea și să o întrebăm de ce a venit, o să realizăm foarte ușor că de fapt această frică vine cu un singur scop, să ne protejeze de suferință. Și dacă noi ne-am schimbat un pic atitudinea și am înțelege că un eșec nu înseamnă sfârșitul lumii, că el poate fi tratat ca atare, că fiecare eșec poate fi o lecție învățată și că noi alegem să nu suferim (laughs) în caz de eșec, atunci această frică va apărea din ce în ce mai rar și locul ei va fi luat de curaj. Așa că eu te astăzi să-ți reformulez imaginea eșecului tău și totodată imaginea succesului tău. Scoate restul lumii din peisaj și înțelege că succesul tău depinde doar de tine. Și ceea ce înseamnă succes de fapt pentru tine, la fel, depinde doar de ceea ce ai tu în cap, de gândurile tale, de valorile tale, de ideile tale. De asemenea, tot astăzi aș vrea să te provoc, să te gândești. Dacă nu ți-ar fi frică, care ar fi lucrul ce l-ai face astăzi? Ce l-ai face în această săptămână, în această lună? Dacă ar fi 1 ianuarie 2021, sfârșitul lumii, care ar fi lucrul care l-ai face? Vreau doar să vă reamintesc că trebuie să ne gândim la noi, zilnic, ca la cel mai bun prieten al nostru, care are grijă de noi, care ne face micul dejun, care lucrează pentru noi, care face tot posibilul să fim noi bine. Și amintește-ți, tu faci tot ce poți. Tu faci tot ce-ți dă în puteri să fii bine. Te îndem să te îmbrățișezi pentru asta. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și abia aștept nu știu, scrie pe Instagram, pe mail, oriunde ai prefer tu, în comentarii, de ce nu. Ce-ar fi dacă frica din tine astăzi nu ar exista? Care lucru l-ai face în primul și în primul rând? Prieteni, vă mulțumesc enorm că ați fost astăzi alături de mine, vă mulțumesc pentru atenția și timpul acordat. Vă aștept cu mare drag în episodul următor, episodul cu numărul 2, în care vom vorbi despre audiența voastră, despre cât de important este să ai propriul tău trib și oamenii care te susțin în tot ceea ce faci.